0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est dimanche 18 juillet et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Comme d'habitude, avant même de regarder la vidéo, je vous encourage largement à mettre un petit pouce bleu et à suivre la chaîne du Capitaine, surtout si ce n'est pas votre première vidéo. Au sommaire de la vidéo, on va faire un tour sur les marchés traditionnels avec le Dixie qui chauffe, et le SP500 et le Nasdaq qui sont actuellement en train de corriger. Et enfin, on ira faire un tour sur les crypto-monnaies avec le Bitcoin, l'Ethereum, et enfin les petites cryptos qui, elles, se portent plutôt bien par rapport au contexte baissier actuel. Alors, l'indice qui chauffe le plus Actuellement, donc qui est le plus dangereux, on va dire, c'est le Dixie. Donc le Dixie qui nous montre tout simplement une belle tendance haussière depuis quelques temps. Il l'a fait assez discrètement. Hein. À partir de ce mouvement haussier, il a fait ça discrètement. Et derrière, il est en train de consolider. On constate une divergence. Donc à voir si tout simplement c'est juste du bruit, c'est juste pour nous faire peur. Et le shop ici, qui est chargé à fond nous conduit finalement à une baisse. Si c'est le cas, ça serait largement plus favorable pour le marché des cryptos et les marchés des actions en général. Si vraiment ce breakout se fait à la hausse, il y a une forte probabilité pour que derrière, les cryptos en pâtissent. On va voir, on va surveiller. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, même malgré ce Dixie qui monte, on a précédemment le marché des actions qui s'est plutôt bien porté. Mais je vous rappelle que cet indice, et la position cash. Donc, si l'indice monte, c'est que de plus en plus de personnes sont positionnées en risk off et donc en cash. Donc, lorsque cet indice monte en macroéconomie, cela forcément indique qu'il y a quelque chose de pas forcément normal qui est en train de se préparer. Évidemment, grosse prudence, cet indice est à surveiller de très près. Maintenant, on a vu cet indice qu'on va surveiller. Je vous invite éventuellement à mettre une alerte ici, par exemple sur TradingView pour savoir être alerté si ça continue de hausser ou par exemple mettre une alerte ici si ce creux est franchi à la baisse. C'est le genre de choses que j'ai l'habitude de faire, en tout cas pour être sûr de ne pas rater si quelque chose se passe ou en tout cas d'essayer de comprendre immédiatement s'il y a un mouvement important qui se met en place. Donc Derrière, qu'est-ce qu'on a eu On a eu le SP500 après ce rallye hein, qui s'est organisé assez soudainement. Il y a une correction baissière, donc 1,60% de baisse sur un marché des actions, c'est une baisse importante. Donc pour l'instant, on est en train de tenir cette ancienne résistance en support ici sur les 4300 43, euh, points environ. Donc à voir si derrière ici, on fait comme par habitude un sommet éventuellement en dessous du précédent qui se dessinerait pour avoir derrière un scénario en M et une correction plus violente. Donc ça c'est aussi évidemment un scénario qu'il faut avoir en tête. Donc c'est pareil ici, on va surveiller de près. Moi je vois bien tout simplement le scénario d'une nouvelle hausse et derrière évidemment être prêt au cas où cette hausse nous conduise derrière à une baisse plus violente. Mais généralement c'est rarement comme ça d'un coup qu'on descend. On a toujours cette tendance à hausser à nouveau, donc que tout le monde baisse leur garde et derrière à continuer à baisser derrière. Donc ça c'est un scénario similaire qui s'organise et qui se dessine aussi sur le nasdaq Donc sur le nasdaq on a cette grosse trend line hein, qui est en train de se mettre en place donc là qui est en train de servir de support donc on va voir si derrière ici l'ancienne résistance ici des 14600 points va servir de support et comme vous pouvez le voir elle est confondue ici avec l'oblique donc on va voir si tout simplement on a ce petit scénario qui s'organise où on vient tester le support et on remonte par la suite donc soit on remonte et dans ces cas là il ne se passe rien et on continue d'augmenter ou tout simplement, on monte et derrière, on organise un M. Les M sont toujours beaucoup plus vicieux. Pourquoi Parce qu'on a l'impression que tout remonte. Et là, dans ces cas-là, tout le monde a baissé sa garde. Et derrière, on a une correction puissante qui s'organise. Donc généralement, ça se passe très souvent comme ça sur un marché. C'est-à-dire qu'on a cette, ce M qui se met en place, même parfois en voyant même chercher de la liquidité au-dessus. Donc comme ça, tout le monde est à nouveau euphorique. Et derrière, on corrige violemment. Donc ça, c'est le genre de scénario, il faut toujours se méfier de cela. Maintenant, où on en est au niveau du Bitcoin Alors, avant de commencer au niveau du Bitcoin, j'aimerais que vous puissiez comprendre que maintenant, il y a tout un tas de théories qui sortent sur le web, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, etc. J'entends beaucoup de choses. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que personne n'en sait absolument rien et que personne, à l'heure actuelle, ne sait ce qui va se passer. Donc, toutes les indications, tous les indicateurs, tous les scénarios qu'on dessine à l'aide de peu importe l'indicateur de trendline, etc., peu importe, personne ne sait ce qui va se passer. On a ce support actuellement des 31K. Pour l'instant, on sert très bien de support. Et derrière, on a ce deuxième support ici des 29K. Pour l'instant, n'a pas été à la baisse. Sans faire de théorie euh, complexe et sans euh, on va dire sortir n'importe quel indicateur, c'est sûr que ici les 25K sont forcément un support important. Pourquoi Tout simplement pour la bonne raison que ici c'était une résistance, une petite résistance un pas énorme comparé au reste du bullrun. Petite zone de congestion qui s'est organisée ici et derrière, deuxième zone de congestion ici à 29K. D'accord Donc ça c'est les prochains supports les plus immédiats derrière les 29K. Donc ça, on les a en tête, et il faut comprendre que ça serait pas étonnant que même si c'est pas tout de suite, on finisse à un moment donné par les toucher tout simplement parce que c'est comme ça qu'est fait le marché et que, en tout cas, pour l'instant, la configuration que nous offre euh, le bitcoin tente à, à vouloir nous indiquer qu'on va y aller. Malheureusement, je sais que le marché ne prévient pas, donc c'est à dire que pour l'instant, la baisse est tellement évidente en regardant sur ce en regardant ce graphique, que je me méfierais tout simplement d'avoir une baisse immédiate. C'est ici d'ailleurs ce qui s'est passé vendredi. Tout le monde était short vendredi, alors qu'on était en train de faire une correction doucement. Donc les corrections n'ont pas l'habitude d'être douces. D'habitude, une correction, c'est puissant. Donc là, on perdait petit à petit, petit à petit. Et derrière, on a eu un short squeeze qui s'est mis en place. Et ce short squeeze a eu lieu en dessous de ce creux ici. Donc 32 000, c'est le creux ici qui est en train d'être réintégré. Donc pour l'instant, c'est un fake out, daily. Donc derrière, pour ma part, je vois bien tout simplement une correction haussière s'organiser au sein de ce mouvement baissier. Un autre scénario aussi que, qui me plairait bien et je pense que permettrait aussi à nouveau d'avoir un short squeeze, c'est d'avoir une petite correction ici qui vienne à nouveau brancher les shorts, chercher de la liquidité ici sous les 31K et derrière faire un short squeeze pour éventuellement aller chercher les 34K etc. Donc plutôt que de me faire des théories sur ce qui va se passer et de chercher des mouvements énormes, je me concentre uniquement sur les zones d'intérêt, les zones d'action et j'essaye d'attraper des mouvements et de prendre des profits sur les mouvements qui sont devant moi plutôt que de faire des projections. Donc pour l'instant, ça m'a parfaitement bien réussi. Ça a parfaitement bien réussi à la communauté pro et à la newsletter pro qui, eux, ont des plans chaque semaine où on ne profite pas de la lune, on profite tout simplement des mouvements les plus immédiats plutôt que d'aller chercher tout de suite les 41K, les 25K, etc. Profitons de ce qui est devant nous. Donc pour l'instant, on est sur un support. Pour ma part, je ne shorte pas les supports. Je préfère tout simplement acheter un support, avoir une invalidation et derrière, tout simplement, ne pas me retrouver dans des euh, situations embarrassantes où derrière, j'ai pas de stop loss, etc. Donc encore une fois, je vous ai fait un tuto complet sur les put options. Donc le premier tuto FR qui existe dans l'ensemble de YouTube sur les put options. Profitez-en, c'est l'été, instruisez-vous, euh, prenez du temps à essayer de comprendre et si vous ne comprenez pas, je vous rappelle qu'il y a le Discord public qui est ouvert à tout le monde euh, où certains parlent d'options, peuvent vous aider aussi. Donc, c'est important d'apprendre en groupe avec la communauté. Pareil, de la même façon que derrière, aussi dans le Discord Pro et dans la newsletter Pro, j'offre aussi la possibilité de poser des questions, tout simplement, pour que vous puissiez continuer d'apprendre. D'accord Le plus important, c'est d'apprendre, apprendre et ne jamais se reposer sur ses lauriers et toujours en apprendre plus. Donc, encore une fois, mon scénario favori actuellement serait éventuellement un fake out et une réintégration ici et aller chercher les 35K. Éventuellement, une fois arrivé à 35K, à bah, nouveau shorter peut-être, s'il y a un signal de short, ou tout simplement vérifier ici si on n'ira pas chercher plus loin. Donc, on est dans un contexte incertain, ce qui fait que possible qu'on vienne casser ce support, mais généralement, encore une fois, c'est rare qu'on casse un support lorsqu'on est déjà sur le support. On a pour habitude d'aller chercher des anciens sommets et derrière de corriger violemment, plutôt que voilà consolider sur le support et lâcher le support. Tout peut arriver, c'est pour ça qu'il faut être prudent et euh, il faut être prêt pour ce scénario. Et dans ces cas-là, moi, en tout cas, je tâcherai d'être prêt. Mais voilà, en tout cas, quand on a ce genre de choses, j'ai plutôt tendance à vouloir chercher une hausse. D'ailleurs, on a un pattern baissier ici. Hein. Moi, je suis pas très chartiste, mais voilà. Ici, on a un canal, où on l'appellera comme on veut. Généralement, ce genre de canal a tendance à casser à la hausse. D'accord? Encore une fois, euh, j'irai pas faire des mesures ici parce que bon, je pense que c'est euh, de toute façon assez clair que si on casse ce canal, on ira à nouveau chercher la résistance ici des 35K. Donc, encore une fois, visez pas la lune, cherchez juste des scénarios, des invalidations. Et si vous avez ça en place, prenez-les et tout simplement profitez des mouvements qui nous sont offerts. Donc, on a quand même des euh, mouvements de plusieurs milliers de dollars. C'est plutôt intéressant, d'accord? Et ça reste euh, honnête où on a eu des étés où tout simplement on n'avait même pas 1000 dollars de variation de prix. Et là, ça, ça devient vraiment euh, lourd et pas très intéressant. Nous, Actuellement, on a des opportunités. Il suffit simplement, un, de les repérer, deux, de les saisir et de ne pas avoir peur. Et tout simplement aussi d'avoir un plan construit avec invalidation, TP, stop loss. Niveau des d'Ethereum, ici, c'est pareil, un peu la même situation. On est en train de consolider sur le support ici des 1800, d'accord On est en train de consolider sous la résistance des 2000 dollars. On est en train de consolider sous ce creux ici. Donc, pareil, ici, je viserais bien euh, tout simplement soit un fake out. Ça serait excellent d'avoir ce genre de scénario pour derrière... Ensuite, viser peut-être ici cette résistance des 2200 ou enfin le haut ici à 2400. Encore une fois, ça c'est mon range de la semaine dernière, d'accord Ici de 1700 à 2400. Donc les probabilités pour qu'on reste à l'intérieur de ce range sont plus élevées que les probabilités qu'on sorte de ce range, bien que on sortira certainement de ce range. Mais en tout cas, si je trade, lorsque je trade ma stratégie de range, c'est tout simplement en tradant les niveaux qui sont à l'intérieur de cette ici que je viens de définir d'accord plutôt que d'aller chercher ici qu'on sorte euh, au delà des 2400 et euh, plutôt que d'aller chercher ici qu'on sorte au delà des 1700 je préfère tout simplement avoir des scénarios sur les zones de réactivité 1840 est une zone de réactivité ici si on franchit les 2240 c'est une zone de réactivité ici c'est une ancienne zone aussi de réactivité les 2170 etc donc trader à l'intérieur de cette zone ici et vous verrez que ça sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profitable que d'aller chercher la Lune. Et très souvent, ce qui se passe actuellement sur le marché, c'est que les investisseurs cherchent la Lune. Et non, ça fait plus de 3 mois deux 2 mois qu'on est à l'intérieur d'un range et on n'en sort pas. On finira par en sortir, certainement. Ça arrivera de façon assez surprenante. Mais pour l'instant, tant qu'on est dedans, on est dedans. Lorsqu'on sortira, on sortira, on avisera. Pour ma part, je serai de la même façon que je suis plus enclin à chercher un achat sur le Bitcoin, je serais plus enclin à chercher un achat sur l'Ethereum. Encore une fois, je peux me tromper, je me trompe souvent. Et qu'est-ce qui se passe si je me trompe bah, J'ai une invalidation et euh, tout simplement, je me prépare pour avoir un autre scénario. Ce n'est pas grave, c'est normal en trading. On va passer maintenant au coin des commentaires. Donc le coin qui a été choisi euh, de façon majoritaire est le axe ici qui a explosé à la hausse. C'était un des seuls coins dans ce contexte hein, qui a entamé un run massif. Alors... On va faire une analyse trading et en tout cas, pour une analyse d'investissement, j'ai aucune envie de rentrer sur un chart comme ça, en investissement. Pourquoi En investissement, je cherche à avoir un point d'entrée optimal pour derrière être content et être assez serein face à ma position. Mais là, en rentrant là, actuellement, je ne serai pas du tout serein. Et pour moi, ce n'est vraiment pas du tout un moment pour rentrer en termes d'investissement. Donc ici, on voit cette zone ici des 10 dollars, 10,68 qui est une zone importante c'était l'ancien plus haut ici on a réussi à franchir hein, tout simplement à la hausse. Donc forcément, c'est une zone qui va être à servir. Derrière, on a cette zone ici des 5 dollars, on va dire un peu 5 dollars 4,90, qui est la zone qui a servi de résistance avant cette explosion aussi. Donc, là, si vraiment on retourne sur cette zone, ça sera pour moi un point d'entrée investissement intéressant. Au-delà, ça ne m'intéresse pas vraiment et euh, je pense que même si les fondamentaux sont là, même si le projet est bien, euh, ce qui compte, c'est le prix et le graphique. D'accord Pour ma part, ça, c'est. C'est un graphique qui explose à la hausse et généralement, on peut tout à, tout à fait euh, tenter une entrée investissement, par exemple sur les 0.5 de Fibonacci ou sur les 61.8 par exemple, ou encore une fois ici sur le niveau ici des 10 dollars. On peut tenter. Euh, pour ma part, je ne pas si c'est vraiment l'achat que je ferai là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut tout simplement chercher un achat swing éventuellement sur les 15% ou si on a de la chance et que ça va un peu plus loin sous les 12 dollars dans ces cas là ça nous amènerait à faire un pullback daily important hein, donc sur les zones de rechargement et derrière on peut viser tout simplement à nouveau les 38,2, 2 les 23 8 etc etc en tout cas pour l'instant pas envie de me jeter sur ce coin je pense que les 38,2 actuellement c'est un peu tôt se lancer dans un swing certainement on fera un petit rebond ici et derrière euh, on pourra éventuellement c'est par la suite hein. mais je euh, plutôt préfère me concentrer en swing en tout cas sur les zones de rechargement et 61.8 donc à voir Affaire à suivre, mais en tout cas, voilà, ne vous précipitez pas sur ce genre de coin. Encore une fois, à chaque fois, c'est la même. Euh, Theta, je me rappelle très bien, c'était la même. Les gens disaient que ça n'allait plus jamais aller redescendre à un certain prix. Donc, vous inquiétez pas, en investissement, il y a toujours un moment pour se placer. Et ce moment est lorsque plus personne n'a envie de se placer. C'est quand plus personne ne regarde le graphique que les opportunités naissent. Absolument pas l'inverse. Voilà pour le axe hein, que vous m'avez demandé. Donc aussi, je suis assez fier des trades qui sont pris avec la communauté pro et la newsletter pro parce qu'on a des taux de réussite largement élevé et tout simplement parce qu'on se focalise sur des swings, des petits swings, des petites variations de prix et derrière, on ne vise pas la Lune. Pourquoi Parce que derrière, vu que la structure globale est baissière, il se passe qu'on finit par baisser à nouveau. Donc, au lieu d'aller chercher la Lune, on profite des petits mouvements qui nous sont offerts donc par exemple Tomo nous a offert ce petit mouvement donc ça c'est un trade qu'on est en train de prendre depuis longtemps dans la communauté et encore une fois donc maintenant il commence à nous montrer des signes de faiblesse donc j'irai pas me jeter dessus mais en tout cas plutôt que d'aller chercher la lune profitons des variations qui nous sont offertes et derrière tout simplement obtenir des petits gains à droite à gauche pour pouvoir capitaliser plus tard et avoir un maximum de cash lorsque un le marché va chuter plus violemment si ça arrive. Et derrière, c'est là où se naissent les plus grosses opportunités. Donc, si on a du cash à ce moment-là, si on a des réserves, c'est là qu'on fait les plus beaux gains et c'est là qu'on peut se faire le plus plaisir. Donc, ne vous jetez pas euh, sur des coins actuellement. Je pense qu'on peut aller encore bien plus bas pour nombreux d'entre eux. Donc, soyez patient et c'est ce qui paiera à la fin. Donc, on est à deux doigts de casser ce range. Ça va être... Difficile de savoir si ça va arriver vite ou pas, on verra. Tout porte à croire, on va finir par le casser à la baisse. Encore, il ne faut pas oublier que les bonnes surprises arrivent aussi. Donc, vigilant, soyez prêts pour chacun des scénarios, bon trade à tous. N'hésitez pas à prendre un peu de recul sur les graphes, à vous éduquer. Je vous rappelle que j'ai une formation gratuite sur YouTube en analyse technique débutant et intermédiaire. Donc, allez y faire un tour, c'est une des ressources les plus riches. A sur le web en fr donc allez-y c'est l'été profitez de ça pour vous éduquer à fond et bon trading à tous